0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, suas respectivas famílias e vizinhança também. Todos sejam abençoados pelo nome, pelo Espírito, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma boa notícia para vocês, uma excelente notícia, que, obviamente, ela vai depender, quando a pessoa tomar esse conhecimento e aplicar-se a ele, executá-lo, ela, então, vai ter uma experiência que ela poderia chamar inusitada e a mais esplêndida da vida de uma criatura, que é quando ela recebe o Espírito de Deus. Presta bastante atenção. Deus falou assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então... Você não precisa tentar pegar um avião para subir aos céus, que você nunca vai chegar. Você não precisa construir uma torre como a Torre de Babel para chegar aos céus. Você não precisa de uma religião para chegar até os céus. Tudo que você precisa é buscar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que você ainda não conhece, não conhece. Porque se conhecesse, você não estaria vivendo uma vida desiludida, uma vida frustrada, uma vida fracassada. Enfim, onde quer que você vive ou esteja, você reúne dentro de si uma dor na sua alma, uma angústia, um vazio, Apesar de você estar, depois de ter comido uma boa refeição, você pode estar cheio, satisfeito, mas a sua alma ainda é vazia. E por conta desse vazio que você carrega dentro de si, mesmo depois do almoço, do jantar, do café, esse vazio tem feito você sofrer, tem feito você gemer. Porque as distrações, os entretenimentos, as baladas, as drogas, as bebidas, as comidas, o sexo, tudo, tudo, tudo que você já experimentou na vida não preencheu, não conseguiu dar um, pelo menos uma gotinha de fôlego para a sua alma porque ela está, continua, vem estando vazia continua vazia e vai continuar vazia enquanto não houver um encontro com Deus, o Criador, o Deus vivo. Então, como é que a gente pode encontrar a Deus? Como é que a gente pode achar Deus pessoalmente? Qual é a religião que pode me levar até Deus? Não, não tem. Não tem religião. Só tem uma única ou um único caminho que nos leva a Deus, que nos dá direção, que nos dá o um mapa de alcançá-lo, de chegar até Ele. É a palavra dEle, as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, através do profeta Jeremias, Ele, Deus mostra o caminho, como achá-lo. Ele diz, buscar-me-eis. Então, para buscá-lo e achá-lo, você não tem que necessariamente estar dentro de uma religião, de uma igreja, mas você tem que buscá-lo de todo o coração. E isso é uma coisa pessoal. Eu posso colocar todo o meu coração para buscar a Deus. Mas eu não posso buscá-lo de todo o meu coração para você. Eu posso passar essa informação para você. Olha, busque de todo o coração. Coloque toda a sua força. Empenha toda a sua energia para chegar-se a Ele. Mas como? Como que eu posso chegar a Deus? Aliás, diga-se de passagem, Deus está em todo lugar qualquer que seja o lugar, ele está ali, presente. Mas para achá-lo, a gente tem que buscar um lugar reservado, a gente tem que buscar um ambiente propício, só você e Deus. E ali, você fala com ele, pode ser no banheiro da sua casa, pode ser na cozinha, pode ser no quarto, pode ser em qualquer lugar, desde que você esteja disposto a buscá-lo de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, e no lugar, no ambiente em que você esteja só, absolutamente só, e mais nada, e ninguém. Quando você faz isso, Deus, na sua gloriosa e grandiosa majestade e compaixão, se revela a você... através do Espírito Santo. Inclusive... nós vamos assistir... vários testemunhos... que falam dessa experiência... que eu estou falando com você... de pessoas que tiveram... que conheceram a Deus por si mesmas. Elas não conheceram uma nova religião... elas conheceram o Deus que elas... ouviram tanto falar desde criança... E, finalmente, ele se revelou para elas através do Espírito Santo. Nós vamos ver esses testemunhos, vamos assistir esses testemunhos, começando pela Natasha, esse casal, a Natasha e o Leandro, e depois nós voltamos para falar com vocês, tá bom? Vamos ver o que aconteceu com a Natasha e o Leandro. O que aconteceu antes deles terem um encontro terem recebido o Espírito Santo que você precisa você, às vezes você tem um enxu na sua vida um tranca-rua você tem um, um, um espírito do seu avô o um espírito de uma pessoa que já morreu mas a sua vida continua vazia sua vida continua tensa você continua sofrendo então quando você tiver o espírito daquele que morreu e que ressuscitou olha só que diferença. Você já pensou? Você recebeu o Espírito de uma pessoa que morreu e ressuscitou? Imagine. Se ele ressuscitou Jesus, como fome ensina a palavra dele, a Escritura Sagrada, ele também vai ressuscitar você, o Espírito Santo. Então vamos assistir o testemunho desse casal e nós voltamos já já. Eu não
2: tinha um projeto de vida. Eu tinha um projeto de ficar rico, não um projeto de vida. Eu queria ter muito dinheiro, esse era meu projeto. não pensava em ter família. O casamento era um segundo, terceiro plano. Não estava nos meus planos de vida naquele momento. Eu pensava em prosperar.
3: Eu conheci o Leandro no Sesc Bertioga, quando eu tinha 14 anos. E aí, um tempo depois, mais ou menos um ano depois, a gente começou a namorar.
2: A Natasha sempre foi uma menina bastante alegre, me atraiu também a beleza dela, sempre foi uma menina que se arrumava bastante.
3: Com o passar dos anos, é, eu cada vez mais comecei a gostar dele, é, e criava planos de que eu iria casar com ele, que teremos futuro, né, e criaremos uma família em, em conjunto.
2: Então a gente começou a namorar quando eu iniciei a faculdade, daí foram seis anos. Eu falei, bom, até a faculdade eu vou trabalhar, estudar e depois eu penso em casar. Eu não pensava em casar, não pensava em casar. E aí eu me formei e falei, bom, agora eu vou começar a juntar dinheiro. né? Eu acreditava que tendo condições ali financeiras para sustentar uma casa já seria o mínimo que eu precisaria ter. Se eu não tivesse aquela segurança de ter o dinheiro, eu não teria um lar, um lar feliz.
3: O que me deixava insegura era o fato de saber que ele não tinha como prioridade o casamento. Como eu toda vez questionava ele se ele me amava, como ele não me passava segurança, eu achava que a qualquer momento poderia terminar.
2: Eu não tinha um projeto de vida, né? Eu tinha um projeto de ficar rico, não um projeto de vida. Eu queria ter muito dinheiro. Esse era meu projeto, mas eu não incluía, não pensava em ter família. Chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu já tenho bastante coisa aqui, eu já tinha um bom, uma boa condição, já dava pra casar. Aí eu falei, não, peraí, agora eu quero aproveitar a vida. Terminei com ela.
3: É, quando ele terminou comigo, foi um choque. É, na verdade, hoje pensando, já vinha acumulando. que a gente sabia que não estava bem, e eu, por medo de perder, ele não cobrava nada. Não tinha diálogo. Então, no dia, é, ele me levando pra casa, ele terminou comigo, não te quero mais. Aí eu falei, você não me ama mais? Ele, não te amo mais. Caiu o chão dos meus pés, tudo que eu achei que... ou que eu tinha criado né, na minha mente que seria certo, tinha acabado. Fui pra balada, tentando me preencher, mas eu só chorava.
2: Bom, assim que eu terminei com ela, eu pensei, agora eu tô livre, né? Agora não tenho que dar satisfações a ninguém, e eu vou aproveitar a vida. E aí, comecei a ir pra balada, comecei a sair com, com outras mulheres, bebia, usei bebida, até cheguei a usar drogas nesse período, uma coisa que eu nunca tinha feito.
3: E aí, minha mãe também trabalhava né, em horários diferenciados, e ela falava assim pra mim, olha, se você tiver vontade de ligar pra ele, você liga pra mim. Não vai ligar pra ele. E aí, eu liguei pra ela, falei, olha, eu. Tô triste, eu não sei o que fazer e eu quero ligar pra ele. E aí ela falou assim, olha, vai na igreja. E eu já ia na igreja com ela, só que eu era um corpo presente, porque eu participava das reuniões, mas eu não tinha entendimento nenhum. E aí, eu liguei pro meu pai e aí ele me levou na igreja. Quando eu cheguei na igreja, é, já estava acontecendo a fogueira santa. É, então, para mim, a princípio não era uma novidade porque eu já tinha visto antes. É, mas naquele dia foi diferente a reunião. Naquele dia eu estava me sentindo um nada. É, porque eu tinha também buscado em diversos lugares, me preenchei e nada tinha me preenchido. E naquele dia eu ouvi que eu era preciosa para Deus. Eu ouvi que eu tinha valor. Então aquilo já me despertou. Aquilo começou a mudar dentro de mim. E aí, é, com a palavra que foi falada ali, eu falei, olha, eu não tenho nada a perder. Foi naquele dia mesmo que eu já peguei e entrei na fogueira santa. Então, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, eu preciso saber o que, que eu tenho que sacrificar. E aí, eu comecei a buscar, a pedir para Deus me mostrar. E aí, Deus foi me mostrando, né? Então, Ele começou a me mostrar que Ele era o meu altar. Que eu endeusava Ele. Então... Esse era o, o primeiro e principal erro, então eu tinha que desfazer desse altar. E aí não foi só a parte financeira, mais uma entrega minha. Porque houve esse entendimento total de que eu precisava de Deus e eu não tinha. <risos> é Ele que ia preencher esse vazio. Eu entendi que eu precisava do Espírito Santo e que Ele que ia me trazer a felicidade, que Ele que ia me completar e que em algum momento, claro, eu ia encontrar alguém, eu ia ser feliz e eu ia construir uma família que nem eu sempre sonhei em construir. E aí eu me entreguei totalmente para a Fogueira Santa para que houvesse uma mudança na minha vida. Tanto que é, eu coloquei só meu nome dentro do envelope. Eu falei: Deus, é, é com o senhor, o senhor que vai operar a mudança, porque eu sempre tentei fazer do meu jeito e deu no que deu. No dia que eu entreguei a Fogueira Santa, foi muito especial. Porque eu já tinha uma certeza de tudo que eu tinha feito ali e da minha entrega. Houve uma entrega total e houve uma experiência muito diferente. Nossa, é, não tem como, como explicar. Mas eu nunca esqueci desse dia. E eu entendi também, nesse processo, que eu tinha que perdoar Ele. Eu consegui orar por Ele. Né? Foi uma oração só, mas eu pedi. Eu pedi, olha, Deus, é, eu sei que Ele vai fazer de tudo por aí. <risos> eu tinha esse entendimento. Eu falei, mas que Ele venha conhecer o Senhor. Essa vida ela foi
2: me trazendo problemas. Essa vida ela foi me levando para o fundo de poço. e Eu comecei a refletir. Eu falei, bom, para mim continuar a vida tem que ter duas coisas. Deus e a Natasha. Porque ela não saía da minha mente. Eu estava nas festas, eu lembrava dela. O entendimento que ela tinha da palavra me despertou. Eu lembro que a palavra pela qual eu me entreguei foi buscar Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa foi a palavra da minha conversão. Porque quando eu decidi, eu falei, buscar primeiro reino dos céus. falei, o que é em primeiro o reino dos céus? Falei, é buscar, reino dos céus? É buscar Deus. Deus é suficiente, Deus ele é completo. Com Deus não tem meio termo, ele não tem plano B, é o plano A. E é completo, é impressionante. É, eu acho que não é só o sentimento. Que Quando a gente está no mundo, a gente busca muito o sentimento. Eu gosto disso, isso me faz bem, eu gosto daquilo. Aqui na fé não é o sentimento, é a certeza. E aí o Espírito veio, me completou. Eu acho que isso não tem preço. Isso é uma experiência que é, é, é surreal. Eu tenho uma coisa muito clara em mim. É, eu já tinha uma condição, já tinha dinheiro, mas eu não desfrutava, e hoje eu conquisto, é uma questão que você desfruta, você está num lugar, você tem paz, por exemplo, a gente fez uma viagem quando nós estávamos solteiros, estávamos num resort maravilhoso, mas não foi feliz, não, não foi legal, era, era foi. até no exterior. E eu não estava bem, eu, eu deitava na cama eu não estava feliz, eu ia tomar café eu não estava feliz, eu ia no lugar não estava feliz. Hoje a gente vai na padaria, é uma festa, a gente vai no mercado. Olha só, <risos> homens aí de casa. Você vai no mercado, vê várias marcas de detergente, é uma beleza. É alegria, porque você sabe que tem um propósito, você está cuidando ali do seu casamento, do seu cônjuge. O aproveitamento que você tem da vida é diferente. Você não precisa
3: ter milhões, você não precisa ir para balada, você não precisa ter várias mulheres. Hoje é diferente. Hoje, eu falo que é muito melhor do que novela, é muito melhor do que filme. Deus mudou meus valores, é, Deus mudou o meu entendimento do que é ter uma família. Então, é, eu, nós temos apartamentos, carros, tivemos oportunidades aí de ter diversos carros diferentes, né, Experiências em viagens, mas não é isso que é o importante no nosso relacionamento. E sim, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, a gente é, entende que é um triângulo. Deus sempre está em primeiro e a gente está ali em segundo.
2: Eu acredito que o grande ensinamento que eu tenho aqui da fé, né, que Jesus nos ensinou é o um sacrifício. E isso, esse sacrifício, eu acho que tem uma lição muito grande por trás, que é o do amor. Então, eu vejo a fogueira santa como uma forma da gente provar o amor que a gente tem para Deus. A fogueira santa é uma oportunidade de você provar tudo aquilo que você acha que você é. Então, eu costumo dizer: ah, você é crente, você tem fé, prova. Eu tenho a fé pela palavra e por aquilo que vive, por aquilo que vive em mim, que é o Espírito Santo, que a fogueira santa é uma forma da gente sacrificar e mostrar para Deus com as nossas atitudes aquilo que a fé nos ensina.
1: Pois é, quando a gente fala de fé, normalmente as pessoas pensam logo igreja, religião, A, B, C, D, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé é certeza. Fé é convicção. Fé é algo que só quem tem sabe que tem. Quem não tem, não sabe. Não tem ideia do que é. Quem não tem fé, tem dúvida. E vive aterrorizado pelas dúvidas, porque a fé, minha amiga e meu amigo, traz, traz o Deus vivo até você. É isso mesmo. Ele vem a você, já que você não pode chegar até ele através de escada ou de avião ou de helicóptero, seja lá como for, se não existe uma estrada, um caminho, uma ponte Pois é, existe a fé. Quando a pessoa manifesta a fé na palavra de Deus, o corpo dela fica extraordinariamente iluminado e chama a atenção de Deus. Então, esse casal teve essa experiência com Deus. Ele conheceu, o casal conheceu a Deus, o casal conheceu o Espírito de Deus. E porque ele recebeu o Espírito de Deus, a vida foi transformada. Primeiro, o casamento. Porque a verdade, a bem da verdade é essa. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela tem a luz, a iluminação, a direção, a sabedoria, o discernimento, para saber escolher a pessoa certa que vai se enquadrar, vai se encaixar com a vida dela. O Espírito Santo... é tão importante na vida do ser, humano, do ser humano... quanto o ar, o oxigênio que ele precisa. Sem o Espírito Santo... não há como você sobreviver na fé... ou pela fé. Sem o Espírito Santo... não há como você ter a sua alma saciada. Sem o Espírito Santo... é impossível a pessoa ser de Deus. Você sabia disso? Olha só o que a palavra de Deus ensina. Diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor Jesus, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E por isso a pessoa sofre. Essa é a realidade. A pessoa sofre. Você vê, tanto o Leandro como a Natasha, eles tinham uma condição boa, viajavam, iam para outros países, viajavam por outras cidades, mas não eram felizes. Eles falaram, nós não éramos felizes. Nós tínhamos condições econômicas, vivíamos uma vida assim, é, uma vida a dois mas a nossa vida faltava sal, sabe? Aquela comida gostosa que falta sal, sabe? Como é que pode? Uma comida tão saborosa, mas falta sal. Às vezes a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem um status, uma vida até legal fisicamente, mas dentro delas a alma está gemendo de fome, de sede, desnutrida, vazia. E quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é Deus que desce sobre ela. E aí, até mesmo, como eles falaram, olha, até mesmo no, no mercadinho, a gente vai no mercadinho, vai lá comprar qualquer coisa junto. É uma alegria. Enquanto que, quando nós estávamos passeando lá fora, não adiantava nada. A gente comia do bom do melhor, usufruía o melhor hotel, etc, etc, mas a vida era insossa, sem sal, sem sabor, sem gosto. Sem o Espírito Santo, minha amiga, não tem jeito. Você não conhece a Deus. E não conhecendo a Deus, não há vida em você. Mas a grande e excelente notícia é que você pode ter o Espírito Santo. O que, que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas, obviamente, exige o negar o seu eu. Negar a sua mente. E você mergulhar nos pensamentos de Deus. Nós temos um jejum de 21 dias a começar desta sexta-feira à noite, à meia-noite, quando as pessoas são convidadas a se a deletarem, a tirarem, a se excluírem de tudo que é informação, entretenimento, qualquer coisa que não diz respeito às coisas de Deus, a palavra de Deus, ela vai se excluir e vai apenas absorver os pensamentos de Deus, que é, está na sua palavra. Então, por exemplo, a novela A Bíblia, que é a história dos nossos antepassados... histórias da fé... excelente matéria para você absorver o pensamento de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus fala com você. Então, nessa matéria... nós vamos explicar o que significa o jejum de Daniel... que não é um jejum de comida nem de bebida... É um jejum exclusivamente de informações, entretenimentos e conversa fiada. Vamos assistir a matéria, voltamos já já.
0: Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas tem consumido o seu precioso tempo. Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve, em média, mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer, em 21 dias, uma desintoxicação interior? e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida. Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022 com o Espírito Santo.
1: Começando com o Espírito Santo 2022, você vai arrebentar. Ah, com certeza! Nós temos o testemunho também da Andressa. A Andressa foi uma pessoa que sofreu, gemeu por conta de fake news, notícias falsas. E por causa da falta de conhecimento divino, da falta de conhecimento de Deus, da falta de conhecimento do Espírito Santo, a Andressa gemeu. A história dela vale a pena, até você aumentar o volume aí, para você ver como ela deu a volta por cima e hoje é uma nova mulher. Por favor, vamos assistir.
4: Meu nome é Andressa Yamamoto, eu tenho 31 anos, sou empresária. Eu tinha um preconceito muito grande com a igreja, né? Eu achava que eles enganavam o povo. Quando eu vi um noticiário na televisão... Eu fazia de tudo para postar, né? Ainda mais assim para mostrar para as pessoas que o que a igreja fazia, tudo que eu, eu via contra a igreja eu também praticava, sabe? Eu queria mostrar para todo mundo que ali eles eram falsos profetas, que eles enganavam o povo, que aquilo tudo que eles estavam falando no altar era somente para arrancar o dinheiro das pessoas. Então, eu, eu meu pai ele separou, né, da minha mãe quando eu tinha sete anos de idade e eu fiquei com meus avós. Então, eu ia para a igreja católica. Eu era andava três quilômetros para ir até a igreja todos Domingo, né? Eu era criança, né? E eu ia para a igreja e como eu via passando uma oferta e eles falavam sobre moedinhas, não sei o que, tudo pequenininho, então eu achava que aquilo ali que era a realidade, né? Fui morar com a minha mãe, foi onde eu fui para o espiritismo, né? Para mim, aquilo ali quando eu tinha no espiritismo e falavam para fazer uma oferenda, então eu ia lá e fazia, dava valor, eu fazia oferenda, não importava o valor, eu fazia o sacrifício, né? E quando eu olhava para a igreja que era uma oferta, eu achava que aquilo é loucura que aquilo era uma enganação, né? que estava errado o que eles faziam. Meu pai, eu via a diferença na vida dele, que ele estava já indo para a igreja, né? ele já ia para a igreja, tudo que ele era alcoólatra, e eu via a diferença na vida dele, ele falava comigo, eu zombava da cara dele, eu falava para ele que ele estava em um lugar errado, então eu preferia ele na, na bebida do que dentro da igreja universal. Então essa era a minha minha visão, porque quando eu falava assim que o meu pai tava indo a igreja, todo mundo todos meus amiguinhos zombavam da minha cara então aquilo causava uma dor um constrangimento dentro de mim então quando eu via ele entrando numa igreja eu até me escondia, sabe? Assim, se tivesse estivesse com algum amigo ou, ou amiguinha alguma ou alguma pessoa na rua comigo eu vendia que eu não estava vendo meu pai se eu visse ele na porta da igreja, piorou aí que eu nem cumprimentava ele passar o batido devido a ele estar tá dentro da igreja, né? Da Universal que era aquele preconceito que eu tinha só que aí com meus 17 anos de idade, eu, me eu comecei a me relacionar com meu esposo. Eu tive que sair da casa da minha mãe, né, dos meus pais, né, para ir morar com ele de favor. E aí era muita briga. E aí eu comecei por Budismo. E a minha vida eu não sabia se era católica, se era espírita, se era budista. Né, eu queria seguir todas as religiões para agradar as pessoas que estavam ao meu redor. Mas nunca eu queria ir para a Igreja Universal. Era a última porta que eu falava, não é nem a última porta, porque eu falo que eu nunca ia pisar na Igreja Universal. O meu fundo de poço foi quando eu casei com meu esposo, né, e ele tinha uma barraca de feira, e ele era formado em fisioterapia, então ele fazia feira, né, Feira Livres em São Paulo. E aí a gente decidiu abrir um salão, né, onde tinha estética e fisioterapia juntos lá, e... Seis meses, a gente perdeu tudo, e a gente tinha aquela barraca de feira onde a gente vendeu para o meu cunhado e voltamos a trabalhar com ele naquilo que era nosso, de funcionário. Então aquilo ali foi o fundo de poço. né? Aí voltei, quando a gente abriu a clínica, eu, a gente foi morar, eu e meu esposo, só nós dois. Mas a gente não conseguia pagar aluguel, a gente não conseguia pagar nada. No entanto que a gente tinha um carro na época, a gente devolveu esse carro e foi morar com a minha sogra de novo. Então esse foi o nosso fundo de poço, sabe? Voltar naquilo de novo, né? Morar de favor, vender, vender o que era nosso e passar a ser funcionários. Então ali foi meu fundo de poço. E a gente brigava demais, eram muitas brigas. E aí a gente ia na, na benzedeira, a gente procurava budismo, a gente procura, procurava católico para ver se resolvia o nosso caso. Aí meu pai veio novamente, filha, buscar Deus. E eu falei com meu esposo, vou para a igreja universal. Ele fosse assim, de jeito nenhum. Eu fui e ali foi a transformação da minha vida. Foi o primeiro dia que eu pisei naquela igreja. Aí eu comecei a ir buscar muito pela família. E dentro de mim, passou um determinado tempo, eu já tinha uma paz né, que eu nunca havia tido antes. E eu lembro que eu cheguei na igreja e o pastor começou a falar sobre... sobre o Espírito Santo, e falou assim, quem não tem o Espírito Santo e quer ter até hoje, quer ter o Espírito Santo, vem na frente, eu fui. E aí eu lembro que, nossa, foi muita paz, na hora eu senti a paz dentro de mim. Aí acabou com as minhas mágoas, limpou tudo, eu não tenho, sinto mais mágoas, sinto nada. Aí depois daquele dia, eu já fui uma pessoa mais madura na fé, né? Aí eu já tive entendimento da palavra, e como a gente feito um pacto com Deus não altar, foi um propósito que a gente fez. Logo em seguida, a gente teve o retorno daquele propósito. né? Num determinado tempo, um primo dele falou assim para ele, é plantar cogumelo. Ele nem sabia o que era isso, né? E começou, começou a colocar o cogumelo, plantar no barracão. Colocou, na mesma semana, veio um comprador na, na barraca que, que ele trabalhava com meu cunhado. E ali a gente começou a nossa distribuidora de cogumelo. Tem barraca de feira livre em São Paulo, a gente tem algumas barracas alugada, tem... Nossa casa própria, quem morou de favor, hoje mora em 400 metros quadrados de uma casa A gente tem nosso carro importado, que a gente adquiriu agora na pandemia A gente começou com 20 quilos no porta mal do, do carro, hoje são 5 toneladas por semana de cogumelo tem uma vida bem transformada mesmo, não só financeiramente, mas espiritualmente Tive uma vida amorosa, né? uma vida sentimental Deus restaurou toda a minha vida por inteiro, né? inclusive meu casamento, que eu cheguei Amigada na igreja, a gente casou lá na Universal. Sem a igreja, a gente fica sem rumo, né? Igual se eu não tivesse entrado dentro da igreja Universal, eu não teria sido o que eu sou hoje. Talvez não estaria nem aqui mais para contar meu testemunho. Então, se não tivesse ido para a igreja, conhecido a palavra verdadeira, eu não teria essa transformação na minha vida hoje. Não teria meu casamento, né? Não, não estaria feliz o quanto eu sou hoje. Eu digo para a pessoa vir para a igreja porque a vida dela vai mudar e ela buscar o Espírito Santo, que é o bem mais precioso. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho nada.
5: Existem acontecimentos que marcam a nossa vida para sempre, nos tornando pessoas diferentes de quem éramos antes. Seria possível? Alguém ser tocado pelo Senhor Jesus, receber o seu Espírito e não ver nenhuma diferença em sua vida? Quando comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, não apenas somos tocados, mas nos tornamos um só com Ele. Neste domingo, 12 de dezembro. A Santa Ceia da Diferença, no Templo de Salomão, às sete, nove e meia e dezoito horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal perto de você, acessando o site universal.org localizar.
1: Então, minha amiga e meu amigo, você precisa entender o seguinte, que oferta, oferta, na Igreja Universal do Reino de Deus, é algo extremamente importante do ponto de vista da fé, extremamente importante do ponto de vista espiritual. É algo sublime, pois foi com a oferta de Deus, Jesus foi a oferta de Deus para salvar os que nele creem. Mas Deus não foi obrigado a dar a oferta, a dar Jesus. Jesus não veio obrigado, imposto aqui na Terra. Não, ele veio por livre e espontânea vontade. Ele veio de forma liberal. E qualquer que seja a oferta na Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem que ter esse espírito, um espírito de liberalidade o espírito de espontaneidade. Porque é como presente. Você é obrigado a dar presente para alguém? Não, você dá o presente porque você quer dar o presente. Você dá o um presente para alguém que você ama, que você gosta, que você considera. E isso é uma coisa expressiva da sua alma, de querer agradar uma pessoa que você ama. Então você dá uma oferta. Na Igreja Universal do Reino de Deus, a oferta tem que ser por livre e espontânea vontade. Tem que ser de forma liberal. Por exemplo, o voto. A pessoa vai votar num candidato. Ela é obrigada a votar naquela pessoa? Não, ela vota naquela pessoa porque ela confia, porque ela gosta, porque as ideias daquela pessoa, daquele candidato, combinam com as ideias dela. Assim também é oferta. Oferta é algo extremamente espontâneo. Porque imagine você, imagine você alguém fazer alguma coisa, te oferecer alguma coisa de má vontade ou contrariado. Você vai aceitar? Eu odeio, eu não gosto. Sinceramente, eu falo por mim. Não quero que ninguém faça nada, absolutamente nada para mim por uma imposição, por obrigação. Quem quiser fazer um favor, quem quiser me ajudar, quem quiser me agradar, tem que fazer por livre e espontânea vontade. Então, isso é oferta. Imagine Deus. Deus não precisa de nada, de absolutamente nada. Ele é Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo, Ele é o dono de tudo. Sempre foi, sempre será. Então, quando nós queremos agradá-lo, por livre e espontânea vontade, então nós não podemos ser forçados a uma atitude de dar. Não. De jeito nenhum. Quando você vier na Igreja Universal do Reino de Deus e quiser esboçar sua fé, quiser esboçar sua consideração, o um amor por livre e espontânea vontade, então você dá a sua fé. E a sua oferta, com certeza, será a melhor. Não será uma esmola, não. Você vai fazer o melhor. É ou não é? Porque é espontâneo. É um amor espontâneo. <risos> a oferta é amor, é amar. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofertou o seu filho. Então, o amor a Deus é seguido por uma atitude de fé espontânea assim como o nosso amor para com outra pessoa, também é algo espontâneo da nossa parte. Então, é isso que eu queria explicar para você. E nós também gostaríamos que você soubesse que o Espírito Santo é uma oferta que Deus dá para aqueles que o buscam de todo o coração. Então, você vai ver... No testemunho do Fernando A mesma coisa Ele recebeu o Espírito Santo A sua vida se transformou Completamente Ele recebeu o Espírito Quer dizer, a sabedoria de Deus A inteligência de Deus A mente de Cristo E ele se transformou Numa nova criatura Vamos assistir também A experiência maravilhosa do Fernando Por favor
5: Construir uma família esse era o sonho de Fernando, que cresceu em um lar de união e amor, o que fez idealizar conhecer uma pessoa especial, casar
6: e viver feliz. Ah, Eu admirava o relacionamento dos meus pais, né? porque eu via amor ali, sabe? E referência de mulher para mim, no caso, seria alguém como a minha mãe. Né? E foi essa a minha busca no caso, né? Eu tava, quando eu comecei a me envolver, a buscar uma pessoa, no caso, né, eu, eu tinha um padrão. E qual era esse padrão? Era a minha mãe. Tive relacionamentos, namorei cinco anos com uma moça, dois anos e meio com outra. Então, eu sempre procurava um relacionamento estável. Não era, sabe, de ficar pulando de um relacionamento para o outro. Não, a minha intenção era ter alguém. Primeiro relacionamento, o padrão, alto. Segundo relacionamento já começava a baixar um pouco mais o padrão. Fala, não, eu vou ter que aceitar isso, eu tenho ter que aceitar aquilo, né? Porque né? as pessoas não são iguais e tal. Aí o terceiro relacionamento baixei mais ainda o padrão. Ao ponto de eu parar de me envolver. Né? Então aí eu comecei a sair, ir para as baladas, né? sabe? Envolvendo, né? E foi aí que foi piorando a situação. No caso, por exemplo, falar, não quero, ah, quer saber uma coisa, ninguém quer coisa séria, então eu também não quero. Eu tentei ser diferente, entendeu, dos padrões do que a sociedade, né, coloca, né, como normal. E é, foram muitos, muitos relacionamentos. Nesse, você pode falar como relacionamento, né, no caso. E isso foi me desgastando cada vez mais, né ao invés de fazer bem, muito pelo contrário, aí que eu fui me afundando mais ainda, me sentindo mais ainda, e isso também acabava refletindo em outras áreas, é, no caso, por exemplo, no trabalho, é porque a gente não percebe, né? mas aí vivia para as noitadas, aí ia trabalhar, como que eu deveria, de repente, estar tá me apresentando no trabalho, né? foi aí que eu conheci uma moça, que, onde eu coloquei todas as minhas expectativas, né, de de realização ali, né? né? e também não deu certo, mas um dia eu estava em casa eu falei, poxa, não é possível, estou com um problema espiritual, né?". e aí eu peguei e li um livro, tinha lá, comecei a ler um livro que eu estava em casa lá, o um livro do Chico Xavier, inclusive, e ver a imagem dele na minha cabeça, então, eu não quero ser que nem ele, porque ele tinha aquela imagem assim, uma pessoa doente e né, tal. E foi quando eu peguei uma foto da, da, desse meu último envolvimento, né, da, do meu último namoro e da moça. E atrás estava escrito assim, eu te amo e Jesus te ama. Aí veio e falo, poxa, eu nunca li a Bíblia. Poxa, eu nunca li a Bíblia, tá bom. Aí peguei uma Bíblia que tinha em casa, que o meu irmão tinha ganho também, que estava lá de enfeite. né, E comecei a ler com um livro normal, né? Fala, vou do início, né? Tal, comecei a ler Gênesis e tal. Aí eu falei, poxa, até chegar no meu problema, porque aquelas palavras não estavam resolvendo, não estavam indo em conta a minha necessidade, né? De momento. Foi que aí que eu vi a foto. Peraí, pera, Jesus, mas Jesus é Novo Testamento, né? Eu estudei em colégio de Freira, foi a única coisa que eu aprendi, né? Ah, tal. Tá, beleza, aí eu comecei a ler, procurei no índice e comecei a ler Mateus. Mas aí eu dobrei o meu joelho na, na minha cama, assim, falei, ó, Senhor Jesus, mostra um caminho pra mim que eu não aguento mais. Aí eu deitei, dormi, né, profundamente, aí tal, ouço um telefone tocar de fundo insistentemente e tal, era uma hora da tarde, eu levantei, aí atendi o telefone, era uma senhora e tal. Ela estava ligando para minha irmã, né, no caso, né, que tinha um comércio, essa senhora e tal. E do nada, não sei como, eu comecei a me abrir para aquela senhora. Ela falou, olha, tem um testemunho ali completo assim, uma coisa forte, né? Porque ela falou, olha, eu morava debaixo de uma ponte, sabe? Tinha problema no coração, meu marido bebia, meus filhos assim e tal. Ela falou, olha, eu vou numa igreja. Eu falei, que igreja que a senhora vai? Ela falou, Igreja Universal. Olha, eu nunca vi o Bispo Macedo, eu não tenho nada, tinha nada contra ele, assim, a pessoa dele, mas veio na minha cabeça, assim, Bispo Macedo. E eu falei, poxa, Bispo Macedo, eu pensei assim, mas no meu íntimo, uma voz falou, olha, você não pediu um caminho? Sou eu que estou te mostrando. Eu falei, pô, Poxa, Deus me ouviu! Olha, a, a minha entrega, ela, ela já começou naquele momento daquela oração, na verdade, né? Porque eu, ali eu pedi um caminho, sabe? E foi o próprio Deus que me mostrou. Então eu nunca tive uma dúvida assim, poxa, será que eu estou no lugar certo? E o pastor um dia pregou sobre batismo. Né, que foi uma quarta-feira, inclusive. Eu falei, não, eu vou me batizar. E foi quando, um dia em casa, né, lendo a Bíblia, né, aí li, sabe, João, falando assim: Jesus falando, falou: Olha, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. Poxa, eu, eu li aquilo, eu desejei aquela paz eu falei, Senhor Jesus, eu não tenho essa paz como eu gostaria de ter essa paz eu falei, ao Senhor Jesus me despia ali eu falei, eu não tenho paz, me dá paz sabe, eu não, não aguento mais não quero viver desse jeito então, aí terminei a oração aí levanto já, diferente eu falei, poxa eu falei, poxa, eu falei, tô com paz eu, mas eu fiquei até meio receoso que fosse uma coisa momentânea, né? Mas aquilo permaneceu, sabe? Mas ali, naquele momento, sabe, veio uma convicção, né? Sabe, porque a fé é a certeza né, do que se espera e, uma, e a convicção né, que sustenta essa certeza, né? Mas aí teve um chamado, né, que era para uma reunião até de obreiro. eu não era obreiro, né? Nem evangelista, nada, não tinha nenhuma é, atribuição na igreja, né? E o interessante, a reunião de obreiro, né? eu usava um bonézinho, né? E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe? Fui selado, porque o Espírito Santo é o selo, ó, oh, você é meu, tá entendendo? Você é meu, você é minha propriedade, sabe? E o poder de testemunhar Jesus. Ali houve, completou, né? Porque o Espírito Santo é a promessa maior. Bom, após o batismo do Espírito Santo, né? as coisas foram se estabelecendo. Porque essa paz que eu tinha recebido, ela se estabeleceu. Eu tenho ela até hoje. Né? E isso já fazem 23 anos. Tá? Nunca houve oscilação. Né? Eu tenho essa certeza, sabe? A revelação da fé. Né? E uma... A convicção que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Observando, né? Dentro daquilo que eu já tinha pedido, eu vi o caso, a minha esposa, né? Hoje a Tânia, né? A bênção, né? Porque quem encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor, não é isso? Né? A bondade, né? Alcançou a bondade de Deus. E foi quando eu a vi, olha, meu casamento é realizado. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Sabe, ele é... que, que eu vou Para onde eu vou? Né? Porque não é uma coisa assim, interesseira. Ah, porque eu vou estar com Jesus porque ele vai me dar isso, porque ele vai me dar aquilo, vai me dar aquilo outro. Não, é o prazer. Sabe, e por quê? Porque eu passei a admirá-lo. Eu o amo. Sabe, e sou amado por ele.
1: <risos> Magnífico o testemunho do... Fernando, maravilhoso. Deus ouviu Fernando na casa dele. Ele simplesmente fez uma oferta a Deus dali, orou a Deus. Ele, você sabia que a oração é uma oferta? Ele fez uma entrega da vida. Oh, meu Deus, eu preciso da paz. Olha só que, que vida. Olha a, a esposa que ele buscava tanto. Ele alcançou. Você quer também o mesmo Espírito? Então, prepare-se, minha amiga, meu amigo. A partir deste, desta sexta-feira, meia-noite, de zero hora, até o dia 31, 21 dias de jejum de Daniel. Um jejum de informações seculares. Um, um jejum de mergulho nas águas, no mar do Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Agora, o bispo Júlio vai fazer a oração em seu favor vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus
6: Eleva os meus olhos para os montes
0: de onde me virá o socorro
7: o meu socorro vem Senhor Jesus o Senhor ouve a todos que te invocam Pois a Tua palavra garante isto quando o fazemos de todo o nosso coração, com sinceridade, com humildade, com determinação. Então agora, meu Pai, nós unimos a fé com o Teu servo, o Bispo Macedo, desde o templo de Salomão, onde o Senhor tem se revelado a milhares de pessoas. Revela-te aí agora, para este homem que está chorando. Ele se mostra forte diante da esposa, dos filhos, mas quando ele está sozinho, meu pai, no seu trabalho, no seu carro, no transporte público, andando pelas ruas desta selva de pedras, ele chora, ele chora, porque ele não pode prover para a sua família nem o básico. Mas ele sabe, ele entendeu que a maior pobreza não é a financeira, não é a dificuldade que ele está enfrentando. Falta de trabalho, de clientes. Mas a sua alma está com fome, fome de te conhecer, porque ele não tem paz. Ele já teve dinheiro, tem gente que ora conosco agora, que já foi famoso, que já foi respeitado e hoje ninguém se importa com ela, ninguém quer saber dele ó oh, Espírito Santo agora que ele chegou no fundo do fundo do poço ele olha para o alto e ele invoca o teu nome fale meu amigo abra sua boca, não fique ouvindo apenas a minha oração desabafe aí agora aonde você está não importa o lugar Espírito Santo, aonde quer que chegue esta transmissão, chegue a tua luz. Sim, pois esta pessoa invoca o teu nome, fale Jesus. E essa dor crônica, esse pensamento de morte, esse desejo de se mutilar, de se drogar, de fazer o mal, sai. Solta este corpo agora encosto. Eu te repreendo na autoridade que me foi otorgada, pelo Espírito de Deus eu te ordeno, saia deste povo. Oh vem Senhor Espírito Santo, chame, diga para Ele, eu quero te conhecer, eu quero, eu quero essa paz, essa paz que as viagens, que as festas, que as religiões que as pessoas não podem, não puderam me dar. Só o Senhor, eu quero. Eu estou aqui, eu me entrego a Ti. Abraça, Senhor Espírito Santo, a todos que oram conosco. Prepara-nos para este jejum que vamos iniciar neste sábado. Porque domingo, ah, domingo esta pessoa entrará em aliança contigo, participando da Santa Ceia da Diferença. E Ele já se prepara para subir no Teu altar e ser o próprio sacrifício vivo, santo e agradável, entregando a Sua alma o que tem de mais valor para receber o Teu Espírito, meu Pai. Meu amigo, levante o copo com água, se possível, Pois apresentamos a ti, Deus, esta água para trazer o refrigério a esta alma, a este corpo, a este lar, a esta vida. Pois disseste que aqueles que invocam a ti de todo o coração te conhecerão. Então que eles te conheçam é o que nós determinamos que aconteça. Amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba a paz, receba agora a paz, pois Ele te perdoa, meu amigo, tudo aquilo que fazia a sua alma amargurada, triste, agoniada, é removida agora. Já não peça, só agradeça, pois Ele está aí diante de você, no hospital, no carro, no presídio, no trabalho, não importa o lugar, Ele está aí com você em casa. Seja agora abraçado pelo Espírito Santo, pois Ele quer habitar em você. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos e peço pela vida de todos os proclamadores do telhado, que fazem possível este programa ir ao ar por meio das Suas doações. Que o Senhor toque naqueles a quem o Senhor tem abençoado, para nos ajudar a manter este programa no ar, todos os dias, levando vida, luz, esperança aos sofridos, necessitados e perdidos e você que concorda, diga amém e graças a Deus
6: o Senhor é quem te guarda
0: a tua sombra de vida.
6: ele guarda a tua alma, te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua
0: saída Desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
7: Ele guardou a sua entrada e a sua saída. Ele nos livrou da morte para que tivéssemos a oportunidade de conhecer a sua verdade, a sua palavra, e buscar-me-eis. Essa decisão é pessoal de buscá-lo ou não. E me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O Senhor Jesus se entregou totalmente por nós. E domingo agora, você terá a oportunidade também de se entregar, subindo no altar e participando da Santa Ceia. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol, nós estaremos participando da Santa Ceia, pegando, recebendo das mãos de Deus, simbolizada pelo altar, o pão e o suco de uva. Depois que você passe pelo altar, você vai receber estes elementos e participar da Santa Ceia para entrar em aliança com o Altíssimo. E daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
6: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
0: Ele guarda a tua entrada e é a tua vida saída, desde agora e para sempre.
1: o Senhor é quem te guarda